0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Palavra 2, eu sou Daniel César e hoje eu quero conversar com vocês uma conversa simples, talvez até rápida, mas um tema que eu acho muito importante, os cuidados que você deve ter ao escolher as fontes de ensino da palavra. Vamos ficar comigo nesses minutinhos que vão se seguir? Eu quero começar perguntando para você, quais são os parâmetros que você tem dentro de você sobre quem vai te ensinar a palavra, quem vai te ensinar os caminhos de Deus. E eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui falando de pastor A, líder B, ninguém. Eu estou falando dos parâmetros que você tem no seu coração. E eu agora me incluo nisso. Eu quero que você também pergunte a você mesmo. Quais são os parâmetros que eu estou usando para ver, por exemplo, o canal Palavra 2? Então eu me incluo, tudo que nós vamos falar agora, Daniel César, Milene César, do canal Palavra 2, estão inclusos para a sua meditação. Então eu não quero aqui me excluir, me colocar em um patamar superior, ou criticar os outros, eu estou junto nisso. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é, como avaliar um homem ou uma mulher de Deus? Quais são os parâmetros que usamos? Primeiro, eu gostaria que você entendesse que nós vamos conversar sobre os parâmetros que nós não devemos usar. Primeiro vamos começar pela negação. Parâmetros que nós não devemos usar. Porque no mundo hoje de internet, no mundo de influências, eu não sei se eu pronunciei correto essa palavra, nós temos os influenciadores de internet. Às vezes são pessoas jovens, pessoas que têm experiência numa área... Eu, por exemplo, eu consultei para criar o canal Palavra 2 um influenciador jovem, mas o rapaz ele tinha muita experiência especificamente nessa área de promover canais no YouTube. Porque a promoção do YouTube é uma plataforma nova e nada melhor do que os jovens para dominar essa plataforma e ensinar a nós que já temos uma certa idade. E eu peguei muita dica com ele. Então não é questão somente de idade, é uma questão também de maturidade. Nós temos hoje um mundo de muitos influências, muitos, muitos influenciadores. E isso acaba se refletindo no meio evangélico. E nós acabamos escolhendo pessoas para nos alimentarmos da palavra pelo status, por exemplo. Quanto essa pessoa tem de visualização no YouTube, quantos inscritos essa pessoa tem. Quantas interações há? É, se a gente for para o Instagram, qual é o tamanho do, do, do Instagram dessa pessoa? Quantos inscritos ela tem? E parece que quanto mais inscritos uma pessoa tem, mais validade tem a sua palavra, porque ela tem muitos seguidores. Nós, às vezes, abrimos nossos corações para pessoas que têm muitas pessoas ao seu redor. Isso é um fato. Outra coisa que nós podemos também tirando um pouquinho agora, indo para o mundo real, é tamanho de igreja. Eu vejo pessoas que colocam tamanho de igreja, inscritos no YouTube, seguidores em redes sociais, como um parâmetro de santidade. Vamos trazer agora para o reino de Deus, Isso que eu me preocupo. Ah, você está falando, mas você vê o tamanho da igreja daquela pessoa? Você vê o tamanho da igreja daquele pastor? Você vê o tamanho do ministério daquele pastor? Então, eu vou confiar em quem? Em você ou naquele pastor, naquela pastora, ou naquele líder, naquela líder, que tem um ministério desse tamanho, o seu pequenininho. E eu não estou falando agora só do Palavra de Deus. Eu tenho a média aí de 100 visualizações. Eu acho até interessante ter essa média de visualizações, porque eu sou um mero desconhecido aqui na internet, fora da Igreja Batista Sião, a igreja onde eu sou pastor auxiliar. Mas não é o tamanho, não estou falando por Me Comparando nem estou fazendo uma questão falando comigo. eu Estou falando que às vezes nós vamos às nossas igrejas, aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos professores de escola bíblica dominical, para quem tem escola bíblica dominical, hoje tem muita gente que tem é, suas aulas nas células em casa, nós temos escola bíblica dominical nossa igreja, então vou tratar da realidade que eu, que eu vivo. E a pessoa não, não ouve, não quer ouvir ou discorda da pessoa que está ensinando a palavra ali, por exemplo, na escola bíblica dominical, na sua classe, porque ela de alguém muito mais famoso, que tem muito mais abrangência. Então, ela coloca o seguinte, quem é que está com a razão? Esse que está falando comigo aqui, nessa classe pequenininha, ou aquele que tem um ministério grande? Esse é um critério errado. E esse é algo que a gente não pode ter em nossas vidas. A gente não pode medir espiritualidade confundir espiritualidade com o tamanho de ministério se nós fôssemos fazer isso a pessoa mais espiritual nem pertence ao meio evangélico a gente fosse medir a questão de tamanho de fiéis com a espiritualidade há um erro muito grande nisso um dia eu fui confrontado por uma pessoa já acontece umas dez vezes em sião mas eu fui confrontado com uma pessoa e disse assim, estou indo para uma igreja muito grande. Mas de uma certa maneira dizer que a nossa igreja era pequenininha, era miudinha, era uma igreja de quase nada. E foi um ato de arrogância dessa pessoa. Mas nesse ato de, de, de arrogância se mostrou uma coisa. Se mostrou que aquela pessoa media bênção de Deus por tamanho de ministério. É igual no meio evangélico, nós fazemos muito isso né, quando a gente fala, por exemplo, de uma vida abençoada. Quando a gente fala de uma vida abençoada, qual, primeiro, sinceramente, qual é o primeiro parâmetro que a gente usa? A gente fala o quê? Bem financeiramente. Porque é a necessidade do nosso país. Nosso país vive de crise financeira em crise financeira. Eu peguei várias moedas, É uma geração nova, meus filhos, meus filhos só conheceram o real. Mas eu conheci várias moedas. Eu ainda lembro, quando eu era pequenininho, do barão, famoso barão, um barão. A gente pedia um barão para comprar bala. E desde lá, cruzeiro, cruzado novo, cruzado. Por fim, o real. Mas teve uma moeda antes, que antecedeu o real, que foi uma moeda transitória. Eu peguei tudo isso. E eu sei das crises econômicas, eu sei que o problema sempre do... do do brasileiro está relacionado a crises econômicas. Então, nós medimos, muitas vezes, o que é ter uma, é uma vida abençoada? Ah, estar bem financeiramente. Uma vida abençoada, uma vida é uma, pessoa que, é uma pessoa que viaja, é uma pessoa que tem seus bens, é uma pessoa que tem uma casa bonita. E achamos que isso é um parâmetro de bênção. E não é. Muitas vezes, eu já vi com, com o pastor pessoas que têm vidas financeiras prósperas, mas as suas vidas, as suas vidas, seu ser eram, desculpa a expressão, podres. Pessoas que tinham prosperidade financeira, agora estou falando de filhos de Deus, mas a sua vida era podre, cheia de problema, cheia de bicho. Mas ainda há um erro de achar que, uma vez que eu tenho uma vida financeira estabelecida, eu tenho praticamente todas as bênçãos de Deus. Como é um erro achar que Deus está em tamanho de igreja, que Deus está em tamanho de ministério, em abrangência de ministério? Existem muitos fatores por aí, até bíblicos, e eu acredito, eu acredito mesmo, eu não estou falando mal de pastores e de ministério, nem estou dizendo que todo ministério grande vai estar nisso. Mas eu acredito que no julgamento do, do grande trono branco, nós vamos estar do lado de cá e julgando o mundo, literalmente, como diz a palavra, e do lado de lá aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós vamos tomar alguns sustos, porque tem muita gente que pensa que todo evangélico, todo líder evangélico é convertido e tem Jesus no coração. Não. Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, em teu nome. ó Apartem de mim que eu não vos conheço. Está falando de liderança, está falando de gente que agiu, gente que fez, gente que inclusive em nome de Jesus curou e libertou e expulsou demônios. Então não é bem assim. Eu aqui não estou justificando a igreja pequena, só estou dizendo para você que, você acha que uma pessoa, você acha que uma pessoa é santa, que tudo que a pessoa faz vem de Deus, só por causa do tamanho da igreja, tamanho do ministério, tamanho da abrangência que tem no mundo virtual, nas redes sociais, eu vou incluir vídeo de YouTube, você pode estar enganado. Não é isso. Então, eu é um ensinamento aqui. Nunca compare a palavra do seu pastor, a palavra do seu líder, com a palavra de alguém que tem um ministério maior, comparando por, simplesmente pelo fato de o seu pastor está aqui em termos de ministério, e o outro está lá em cima. Então, por isso, o outro sempre está com a razão. E eu vou te fazer uma pergunta. Você assiste pregações, palestras, só porque a pessoa tem muitas visualizações, qual é o parâmetro que você tem usado? Você tem orado e buscado ao Senhor palavras, pessoas que tragam palavras que abençoem sua vida? Eu ouvi uma pregação uma vez, uma pregação de um pastor, que aquela pregação mudou a minha, minha vida e mudou o meu ministério, mudou o modo de eu enxergar meu ministério. Eu precisava daquela pregação. E eu ouvi no canal do YouTube. Então, eu não estou aqui, eu estou fazendo canal do YouTube. Eu não estou aqui demonizando o YouTube. Mas eu estou dizendo para você, Deus fala, mas qual é o seu parâmetro de escolha? Só vai assistir alguém quando ela crescer? Você só vai é, Achar que Deus está com uma pessoa quando ela tiver um bom. E se ela não tiver um bom? O seu pastor pode não ter um bom. O seu pastor pode ser o pastor de 100, 50, 20, 200, 300 ovelhas toda a sua vida. Mas não deixará de ser um homem de Deus por isso e não deixará de ter a mesma unção que Deus dá para outras pessoas que estão por exemplo, na internet, com canais bastante famosos. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa é a resposta de Deus para todos, desde que tenha ministério grande ou ministério pequeno, para você e para mim. Outra coisa também, ainda no, nesse item de influência, tem muita gente que é influente, mas influência não é tudo, porque tem muita gente que busca influência, ela quer influenciar. Eu sei por experiência própria que, principalmente no meio evangélico, existem pessoas que elas querem ter um rebanho em torno delas. Elas vivem para isso, é a meta do coração delas. Elas estão sempre com pessoas ao redor dela para influenciar, mesmo que não sejam pastores. Existem os líderes que são colocados, autoridades formais, existem líderes que são, de uma certa maneira, informais. E esses líderes estão chamados de espontâneos. Na igreja nós temos muitos líderes espontâneos. Na igreja nós temos muitas pessoas que desejam realmente ter em volta de si pessoas para ouvir sua voz. isso que acontecia fisicamente acabou se transportando para a internet. Então, hoje, a internet deu voz para todos. Basta você ter três coisas. Uma dica, três coisas. Você tem que ter um título bom, um título chamativo, uma capa, que é aquela imagenzinha que aparece no vídeo. Você tem que ter um título bom, uma capa boa, e você tem que ter um conteúdo com mínimo de qualidade técnica, de áudio e de vídeo. Você tendo isso... Você começa a trabalhar e você começa já a influenciar pessoas. E tem gente que vai para a internet e tem muita influência, consegue influenciar muitas pessoas, mas nem sempre o que aquela pessoa está trazendo é certo. Então, se você, agora é você, não estou falando de pessoa, do mal de líderes, muito pelo contrário, mas se você usa parâmetros, eu quero ouvir a palavra de Deus, quais são os parâmetros que eu vou usar? Ah, quem tem mais visualização no YouTube quem tem mais inscritos no YouTube quem influencia mais pessoas, talvez você deva parar e rever os seus conceitos. Porque é muito importante você entender que uma vez que você absorver esse conceito, ele pode edificar a sua vida, mas ele também pode destruir. Eu tenho visto pessoas que estão indo para a internet sem base nenhuma bíblica, eu vejo às vezes pessoas que só botam rancores para fora contra a igreja, contra os pastores. E esses ensinamentos, eles podem destruir a sua vida. Eles podem destruir sua vida espiritual. Como tem ensinamentos bons que podem edificar sua vida. Existem ensinamentos que podem destruir sua vida. E geralmente, deixa eu dizer uma outra dica para você. Geralmente, ensinamentos agradáveis aos ouvidos a Bíblia fala sobre isso, são ensinamentos que às vezes, muitas vezes são perigosos. Cuidado com ensinamentos que são muito agradáveis ao ouvido. Quem já gosta de um dinheirinho vai gostar de ouvir daquele ensinamento que não precisa dizimar, que o pastor ele só quer sugar as ovelhas, que isso, que aquilo, porque no fundo a pessoa não quer dizimar, quer arranjar uma desculpa bíblica ou quer arranjar uma desculpa teológica e vai por aí. Então, a gente tem que ter cuidado porque o verdadeiro ensino, ele corrige. Tem gente que está procurando ensino para agradar os seus ouvidos E tem influenciadores para todo tipo. Outra coisa também, e eu, isso a gente sofre, como nós que somos desconhecidos, eu vou me colocar também nisso, é que muitas vezes a gente está falando a palavra, a gente está ensinando a palavra. Como pastor, nós estamos falando, ensinando, dando alimento. Há um certo desprezo pelo que o pastor fala, porque a gente está esperando alguém famoso falar. Vamos fazer um paralelo com louvor? Eu trabalho com música também. É, a gente ministra o louvor na igreja. O domingo, por exemplo, agora passado, que eu estou gravando esse vídeo, a Milene, minha esposa, a Milene César, ela ministrou o louvor em nossa igreja e a gente estava tocando um hino de abertura. Não era nem um hino que a gente ia, o primeiro hino. E, de repente, ela começou a orar, a ministra de oração, a gente tocando, e o povo entrou em adoração. E foi muito bom aquele período de louvor curto que nós tivemos. Foi muito bom. Mas, nós que somos ministros de louvor de igreja, sabemos o quanto a gente sofre sou a camisa para poder fazer a pessoa ali entrar conosco na presença de Deus. Nós entrarmos juntos na presença de Deus. Mas quando vem alguém famoso, vem alguém que nós estamos criamos expectativa, que fala paz do Senhor, pronto, a pessoa já vai no céu. Isso acontece também com a palavra. Às vezes o pastor está lá pregando, 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 dando o melhor de si. Mas vem alguém de fora que é famoso, que é conhecido, que enche igreja, fala a mesma coisa que o seu pastor está falando, que o seu líder está falando, e você, ah, meu Deus, que mensagem boa, veio de Deus para o meu coração, mas esse pastor é uma benção Nós estamos, às vezes, fechando o ouvido para os nossos pastores e nós abrimos demais o ouvido para pessoas que são já famosas no meio evangélico. Eu não estou critica criticando as pessoas, eu estou dizendo a nossa atitude em relação a elas. Então, nossos parâmetros podem estar relacionados pelo que ela faz, tá? Agora eu quero dizer, eu quero de novo dizer para você, não estou aqui falando mal de pessoas, eu estou apenas focando no seu olhar, o que você busca, o que você olha, quais são os seus primeiros parâmetros para poder ter alguém para te ensinar a palavra. Eu quero falar com você de dois tópicos, só dois de que você deve olhar para uma pessoa para poder saber se ela é de Deus e se ela tem o um mínimo o um básico para te ensinar a palavra. Primeira coisa, caráter. Não tem como ser um homem ou uma mulher de Deus sem ter o caráter transformado em Cristo Jesus. O que nós mais estamos vendo, agora também fisicamente, mas muito mais na internet, são pessoas que não deixaram seu não deixaram seu caráter ser transformado por Cristo. Pessoas que têm defeito de caráter e que elas estão coordenando, que elas estão à frente de ministérios, à frente de canais, mas pessoas que não têm um caráter cristão. Quando eu falo de caráter cristão, nós estamos falando de vida. Não é só o que a pessoa prega com o pastor Daniel aqui em frente. Desculpa, eu não falo muito pastor Daniel, né, é o hábito. Daniel aqui na frente do Palavra 2, do canal Palavra 2. Eu estou falando de Daniel, ou pastor Daniel, vida. É o pastor Daniel quando não está aqui. Quem é o pastor Daniel? Quem é essa pessoa? Quando eu não estou nas câmeras. Eu sei que muita gente me conhece. Aqui na minha região onde eu moro, muitas pessoas me conhecem. E elas me conhecem Daniel vizinho, Daniel que vai ao shopping comprar, Daniel que vai fazer compras no mercado, Daniel que vai consumir um serviço, Daniel que vai conversar com outras pessoas, Daniel que tem que mostrar honestidade no seu dia a dia. Tem vários papéis que Daniel tem que cumprir, no caso eu e você. Nós temos que cumprir vários papéis. Então não basta apenas ser um bom pregador ou ser um cara legal dentro da igreja. Tem que ser uma pessoa de caráter. Eu vou contar um caso aqui para vocês entenderem como isso é sério. Um pastor bateu o carro em outro pastor. E eu sei que eu acompanhei esse caso, eu estive na delegacia. E na delegacia eu vi esse pastor que bateu o carro, ele era um funcionário público da área de segurança, e ele, na delegacia, ele começou a distorcer os fatos, começou a puxar a amizade com os policiais para poder virar o caso para ele. E, realmente, o caso virou para ele. Daqui a pouco, o pastor, que foi acidentado, estava sendo culpado por aquilo. Aí, tem muito pastor nessa história, né? Aí, o pastor Onés perguntou para ele, para esse rapaz, esse pastor aqui, que estava distorcendo o fato, fazendo tudo isso. Eu estava, eu vi. E a ceia do Senhor? Fica a ceia do Senhor. Esse pastor que distorceu os as fatos assim, eu sei normalmente uma pessoa que mente. Eu vi a pessoa distorcendo o fato na minha frente, o pastor com mau caráter, mas continuava dirigindo uma igreja. Então eu pergunto para você, quem é a pessoa que você está assistindo? Quem é a pessoa que você está sobre o cajado na sua igreja? Quem é essa pessoa? É só o um cara legal, pastor legal? Ou essa pessoa tem caráter e vida cristã quando ele exerce outros papéis? Esse pastor estava exercendo o papel de cidadão, ele bateu no outro cidadão, ele bateu o carro, ele devia ter dito, eu bati o carro, eu fui culpado, eu vou pagar o prejuízo, ponto. Não, mas ele foi na delegacia com um mau caratismo, distorceu os fatos, puxou a amizade por ele também trabalhar na área de segurança, distorceu os fatos e para prejudicar o pastor que já estava ferido e machucado, que foi parar no hospital. Depois ele disse que tomava ceia normalmente. Não tinha crise de consciência. Falta de caráter. Então eu pergunto, o seu. Líder ou a pessoa que você está seguindo nas redes sociais, nos canais, você conhece a vida da pessoa, pelo menos você extrai o máximo de informação dela, como ela é fora dessa tela, que eu estou conversando com você agora. Quem é essa pessoa fora dessa tela? Ela tem bom testemunho? Ela faz aquilo que ela prega? A última coisa, que também está relacionada, é uma vida de acordo com a palavra muito relacionada, porque tem muitos pregadores, e eu acabei de exemplificar isso, que pregam, sabem pregar a palavra, mas não sabem viver a palavra. As coisas estão muito relacionadas, caráter e viver de acordo com a palavra. Exemplos, pregam humildade, mas são soberbos. Aqui é eu não quero justificar o seu pensamento sobre o seu livro. Tem muita gente que está de cudo com o seu liderzinho. Eu falo assim, ah, o pastor falou que realmente tem muita gente que é soberba, que é soberba, mas finge humildade. Eu não quero que justificar, sou, sou beicinho com seu líder, se você tiver um beicinho com seu líder. Mas há uma verdade que tem muita gente que prega humildade, mas na verdade é soberba. Eu conheço muitos crentes assim. Eu conheço, eu lembro de cabeça agora alguns nomes de crentes que são... Pregam uma humildade, mas na verdade é soberba. Crentes soberbos. Pregam sobre família, mas têm casamentos desajustados. Olha, não tem jeito. Vai ler a carta de Tito, você vai ver que um dos parâmetros é ter uma família ajustada. Não tem como ser diferente. Então, pregam sobre família, mas já estão no terceiro, quarto casamento. E casamentos de divórcio, frutos de divórcio, não frutos de viu vez, isso é uma outra história, mais complexa. Eu creio que para a gente poder terminar essa pequena conversa de hoje, é... eu quero que você entenda uma coisa: que a pessoa pode ter igreja grande, ministério grande, escritos, número de inscritos grande, muito muitos seguidores no Instagram e ser uma benção. A pessoa pode ter tudo isso e não ser uma benção. A questão não é agora nesse momento a pessoa a questão é você, quais são os parâmetros que você está usando, tá? Então, não é todo mundo que tem igreja grande que é ruim, não é todo mundo que tem muitos seguidores que é ruim, eu espero um dia ter um canal grande, se Deus vai me dar ou não, não sei, mas eu espero ter, e eu espero continuar meu conteúdo. Então, eu conheço pregadores, tem, cara, tem gente assim, tem 500, 600 mil inscritos e que são é uma benção. Então não, não use parâmetros assim, ah, então se é grande, se é grande, tem muitos seguidores no YouTube, então ainda tem problema, não. Não é esse o parâmetro que eu estou usando. parâmetro é o que você está focando para escolher as pessoas que vão te alimentar da palavra de Deus. Essa que é a grande questão. E eu deixo essa pergunta para você, e você pode completar essa palavra no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Deus te abençoe.